0: Hello， 大家好，欢迎收听米娅爱榴莲。上个星期日，我们去 Leo 的一个印度同事家吃饭。那我们就边吃饭边聊天。那那位印度同事他的老婆也是印度人，然后他老婆就问我说：“有没有兄弟姐妹？”我就说我有个弟弟。当然，我就要回问他：“那你呢？”他就说他有一个哥哥。那他现在忙着在帮他哥哥找老婆。我马上就满头问号：“你哥哥没有老婆，到底关你什么事？为什么你要帮你哥哥找老婆呢？”他就。说在印度结婚呢，不是个人的事情，是两个家庭的事情。所以呢，当有人到了适婚年龄还没结婚，整个家族都要卯起来帮他找老婆。那要怎么找老婆呢？不光是朋友啊，或是家人介绍，他们还会贴广告，比如说在报纸登广告，或是在 Facebook 登广告。<笑>广告的内容大概就是说啊，他是哪一个种姓的，因为在印度他们不会跨种姓结婚，所以种姓很重要。然后可能希望什么家庭背景良好啊，多高多重，然后他们喜欢皮肤白的，然后可能工作还有教育程度之类，就是把那些。条件列出来，条件符合的呢，他们就会把有点像是履历一样的东西，履那些那个履历其实就是那些条件，他们就会把履历呢传给对方，还有照片。我马上就问，如果照片有点模糊，或是照片他不喜欢，可以。叫他再重传一张吗、啊？他这边就说可以。在结婚前呢，对于照片啊或是履历有任何的问题，都可以请他们重传。很像在，很像一个公司在找人才。他说他的亲戚之前在帮他的儿子找老婆，那那个照片寄来呢，他觉得那个妆太浓，他看不到他原本的脸是什么样子。他马上就问他，就是可不可以传一张洗脸过后的照片？那马上他就得到了一张素颜照。好，所以照片是可以重传的。那如果呢，这个履历、CV 跟照片都符合他们的要求呢，他们两个家庭就会进行第一次约会。第一次约会美其名是约会，可是一点都不浪漫，因为立马就是两个家庭的人，还有那个未来的老公跟老婆就会坐在那里，所有的家庭成员什么。哥哥、叔叔、叔公，我猜啦，应该就是很多人的意思。反正就两边家族的人都会坐在一起讨论他们的婚事。那主角呢？主角、男主角跟女主角，他们其实可以有一到两个小时的独处时间。大部分应该就是会开车出去晃一晃。在车上就可以问对方一些问题，然后看他们合不合得来这样子。因为时间不长，所以必须要非常的直截了当。那像 Leo 同事，他说他的朋友之前在车上约会的时候，他就马上直截了当地说：第一就是我很爱喝酒，不要阻止我喝酒；第二就是他有很多社交活动，因为社交其实就是他的工作，所以他就把两大前提摆在前面。如果女生可以接受，那他就可以跟他结婚。所以非常的直接，也不拖泥带水。好，那么第一次约会之后，如果女方不喜欢男方，或是男方不喜欢女方的时候怎么办呢？我问他们的，他们说通常如果男方不喜欢女方会。比较容易拒绝，就是他们可以直接说哦，他不喜欢。可是如果女方不喜欢男方的话呢，女方的家人就会使尽浑身的解数来说服女方說，说哦，男方家世不错啊，工作也很好啊，长得也不丑啊，什么什么，就会尽非常大的力气来说服女方来跟这个男方结婚。虽然听起来非常的不公平，可是好像在印度，如果女方呢，女生约太多次。会虽然只是在车上绕一绕，又没有干嘛，就会被人家觉得说哦，你约会那么多次是不是不太好？就是风风评不好。那如果第一次约会，男生跟女生都觉得对方 OK， 就会进行到第二次约会。那第二次约会呢？可能只有他们两个人，也有可能有一些家族的成员参加，我也不知道。反正第二次约会，他们就会论及婚嫁，就会直接讨论到呃、哦、什么时候要办婚礼，然后婚礼的细节通常他们的婚礼会是在好像他们说是从十一月到一月是很多婚礼的时候。通常他们的婚礼会非常的盛大，超过一千人都是算是平常的事情。我老公说他之前参加过一次印度婚礼，那那一场婚礼的宾客就有破千人，他觉得有破千人。那个男方跟女方还有男方的家长呢，大概有四五个小时都站在台上等人们等人群排队跟他们。握手说啊，祝福你们的婚姻幸福快乐之类的，就这样，他们要笑笑五个小时，然后握手五个小时，在那边发展握手。我之前已经觉得台湾的婚礼很不人道了，因为。台湾的婚礼就是你要一直换衣服、换衣服、换衣,衣服，然后敬酒，完全没有时间吃饭。可是这跟罚站五个小时比起来，还是好蛮多的。好，我们再回到我们刚刚讲的印度结婚文化的问题，因为我们那天在吃饭嘛，所以我就问了很多对于这些种姓制度啊，还有结婚婚姻制度的疑问。因为印度真的是一个很特别的国家，所以我就问他们：种姓越高的是不是就越有钱？他们说以前可能是，可是现在呢？种姓其实跟钱没什么关系，也有低种姓，可是有钱的人，在印度最高的种姓是婆罗门，婆罗门就是像祭司啊，有关于神的这类。再来第二高的种姓叫做刹帝利，就是王族或是勇士。那么，因为王族跟勇士呢，他们大部分是以在以前啦是统治人民的人，所以其实萨地利有钱的人会比。婆罗门多这两个阶层呢，都算是高阶层的人。目前呢，我看我老公的同事，那些受过高等教育，然后可以出国工作的人，真的不是婆罗门就是差地利。那要怎么看他们是哪一个种姓呢？其实就是他们的姓氏。比如说，他们一听到 Sharma 就是啊婆罗门，那如果听到 s i n g 或是 Parsi， 他们就知道是差地利这样子。虽然呢，印度已经废除了种姓制度，可是这个制度呢，已经流传了三千年之久，所以大部分的家庭还是会希望自己的儿子或女儿可以嫁给。或是娶嫁娶同种姓的人，除了种姓之外呢，地区也是非常重要的。因为印度很大，每个地区有不同的文化节庆。他们不是像台湾一样，我们说哦，中秋节是中秋节，端午节是端午节。在印度呢，你换了一一个区域，所有的节庆啊，还有。节庆的方式、日期都不一样，因为对印度人来说，一家人可以开开心心的一起过那些重要的节庆是非常重要的，所以他们会希望不只要同一个种姓，最好也是在同一个地区。那当然，这是每个人的疑问，所以问了，我也问了他们：第一种姓的人这一辈子就没有办法翻身吗？他们说以前应该是没有办法翻身，可是自从印度废除了种姓制度以后。在教育方面有缓慢的进步，比如说像是印度的总理，他其实就不是高种姓的人。印度的总理是莫迪，那他的种姓是吠社，算是第三级的人。因为在印度种姓制度的废除，所以他有机会受好的教育。当然他自己也要很努力，比前面两级的人都还要努力，他才可以当上总理这个位置。所以第一种性的人还是有机会翻身的，可是会比较难，而且他们要很努力。那印度也非常缓慢的在这方面进步当中。我自己还是觉得这是一个不平等的制度，即便现在有可能第一种性的人有钱。可能他们看他,他们是可以变有钱的，可是有钱得不到尊敬，这种情况非常的常见。再来就是，如果一个人出生就因为他的姓氏而被划分成高等低等，真的很不公平。因为我觉得世界已经很不公平了，怎么可以再用这种制度让他变得更加的不公平呢？我目前认识的印度人大部分就是我老公的同事，那他们都受过好的教育，所以可以出国工作。大部分呢，他们都其实没有很在乎这个这个种姓制度，而且他们的想法也是开放的。比如说，他们自己有女儿，他们就会希望他们的女儿自己以后是可以独立生活，不用什么在那边找老公什么的，奇奇怪怪的。可是我认识的这些人呢，他们都是已经在国外，所以他们知道其。其他地方是怎么样的？可是，在印度的乡下地方，我相信这种制度还是牢牢的在每个人的心里，然后不得跨越的。而且，他们已经不觉得这是歧视，因为他们他们觉得生来如此，他们不觉得是歧视。我真的觉得，这位印度的总理莫迪是一个非常非常好的例子。他也可以让所谓的第一种姓的印度人觉得，只要我努力，我也是可以得到尊敬的。我觉得在让人民可以更普及、不分种性的受到教育这方面，印度还是有在进步的。怎么今天话题到后面好像有一点沉重？最近比较忙，所以我之后可能会一个礼拜只更新一次。等到比较不忙的时候，我再看看可不可以一个礼拜更新两次。这个 podcast 其实也算是我舒压的地方，因为这是现在我唯一一个可以讲中文的地方。<笑>那今天就讲到这里，谢谢大家的收听，拜拜。